0: 大家好，欢迎来到新生活电台，这是一档由荔枝播客独家制作播出的播客节目，每周更新两次，欢迎大家多订阅。欢迎来到新的一期新生活电台，我们今天请来了著名的 Tony 李东田先生
1: 。Hello， 大家好，我是李东田
0: ，这是东田造型的创始人，也是中国的彩妆教父。然后呢，他是著名的 Tony 老师的源头。<笑>对
1: ，说到源头啊，就是、嗯、这也是个小故事。呃，就大家经常说这个你的 Tony 老师，你的 Tony 老师，
0: 这实际上是说你是吧？对，
1: 实际上是说我的名字、嗯，因为我叫 Tony 嘛。啊、嗯。对，初一的时候就有这个名字叫 Tony。
0: 但是你知道 Tony 这个在意大利人里面叫的特别多。嗯
1: ，其实叫那个 Tony 这个名字还是我表姐给我取的。哦、是这个，对我表姐当时说学英文嘛，那、哦、每个人都要起个英文名，所以就说，哎，因为东和那个 Tony 就比较，因为那个痛就近啊
0: ，是这个梗
1: ，对，就没想到后来变成了一个行业的名字，啊
0: 、这个他们好像不叫 Tony 就叫 Michael， 反正这个叫的比较多一些。<笑> Are you Michael？ 啊不，我不是那个。我们今天想聊聊，就是因为你一直在做彩妆，在做这个时尚的这一块的这些，我觉得就是这么多年，因为打我就是知道演艺界就专门有一个职务就叫化妆师的时候，我看那个时候你就开始活跃，嗯、而且你是大概九零年代就开始活跃在这个。对对对，这个、
1: 今年应该也是我做这行差不多有三十年了。啊，是，啊，是啊对，就是二一年到二年，应该是三十年的这样一个历
0: 程了。对，因为我记得那个时候同期还有几位，现在好像我们都很少就是在公共的媒体上面看到他们的身影或者看到他们的作品，但是我看你。一直就是说这些国际时尚大刊，你还一直在有对对对对对，因
1: 为其实中国的嗯、呃，也就是说现在 fashion 这个领域吧，杂志业啊，实际是从一九九六年底或者九七年开始的，啊、呃，真正比较有明显的迹象的应该是一九九八年、呃，那从那个时代开始呢，我就一直呃。那个时代还，我还住在美国呢。然后我接回国的时候，就和中国的很多这个摄影师啊、啊、呃模特啊、杂志啊一起工作。所以呢，在过去的日子里，大家能想到的这个
0: ，对呀，什么 Vogue 呀、啊、h a b p e r s
1: Bazaar， 所以很多很多 L 啊，所以很多很多杂志啊，都是嗯、呃，比如说开刊也好啊，或者说比较重要的封面，还有里面的这个人物或者 Fashion、Beauty 的这个 Story， 都是由我来。合作一起工作 的， 啊， 所以经常他们开玩 笑， 在这个开玩笑 说， 这个宗田是上个世纪就开始工作的 人， 但我一开始是做这个电影类的。就比如说大家熟悉的李少红啊，红粉是吧？对对，红粉张艺谋的这个有话好好说啊
0: ，这个是好像当时挺
1: 对挺有
0: 想法的一个
1: 片。子。对对对对，然后还有少红姐的那个《雷雨》那个电视剧啊,啊，对对对对，然后还有合作了像以前的导演，像西影厂的周晓文啊,啊，然后还有什么王君正导演啊，啊，于晓阳导演，还有这个黄建中导演。很多老一代的导演我都合作过啊，但是我那时候很
0: 小。对啊，你那个时候是属于现在的零零后那个状态是
1: 吧？哦、oh, ，对，那时代我是小鲜肉来的，<笑>所以所有的人见着我都要小冬天。<笑>啊
0: ，小冬天啊，我
1: 记得那时候邵红姐一见着我说哎小冬天。然后潘红姐一见着我说小冬天。<笑>
0: 哎，这又变成老 Tony 了<笑>，<笑>这又变成老 Tony 了<笑>。我们聊这个事情呢，还有一个主要的问题就是你的这个，实际上问这个问题会变得很大，就是说你的审美是怎么养成的？但是说老实话，这个审美往下细分的时候呢，是有很多的元素的。我就记得，因为之前我们曾经合作过出一本你的那个作品集嘛，对对对。然后呢，实际上在做你那个作品集之前，打动我的不是你的这个照片。是我当时在看时尚集团，好像有个家居杂志，嗯，然后呢就拍了很多北京的那个名人的家居设计，嗯，跟那内容、嗯、你知道对对对对对就那比较早嘛，对对,对对对对。但是我后来发现一个共同点，就是好像里面所有采访的人里面呢，就是你们家是有书架的，<笑>剩下很多人家呢，他可能没放没拍，但是呢、哦、他拍出来的好多呢都是有博古架，你知道就就摆了很多那种。就是也不知道是洋酒的瓶子、啊、还是那种瓷器，反正就喜欢哦，百宝阁那种啊，对，琳琅满目的、哦。但是呢，给我留下深刻印象的是你一堆书摆的那一面墙。哦，后来不是去你们家喝茶什么的，那时候看的就是你那堆书，真是蛮吓人的。啊、哦，对对
1: 对对对，就我们家是一个比较有，当时做这个家的时候有特别多的书啊，然后很多书也是从国外背回来的，然后也有在国内做的。最近都是网络时代了嘛，那现在网络时代有一次人家那个做了一档节目，就是、网络节目，然后呢就说说那个书，后来他说哎你怎么那么喜欢书啊，我说我说当然了，我说那个那书架子上很多书一打开都是我的作品啊
0: ，然后他们说这叫凡尔赛，那不是我觉得<笑>我觉得他们理解的可能就是他们觉得这个是个炫耀的东西，但实际上我是。看了你那些书以后，我发现实际上就是说，读书是个很私人的事情。正好不前两天是读书日嘛，嗯，就所有每个人都在赛自己看过什么书。实际上我是觉得读书是个很私人的事情，因为你看到这个人看的书，基本上能洞察到他的思想和他的生活方式，很多很多都可以看得出来的。嗯
1: ，我自己看书其实看的最多的是。建筑类的和那个室内装饰的书，
0: 这个、当然也
1: 也有很多那个 fashion 类的，还有摄影类的
0: 。你是把这个人的脸庞当成一个建筑在琢磨吗
1: ？<笑>呃，实际从某种程度上，我觉得我的美学理念呢，我觉得是个比例学、啊、就是我觉得我比较强调这个比例，就是人呢，实际每个人长得都不一样，每个人其实长得都天生的很完美、啊对对对。对，在我的眼里啊，我觉得在我眼里就是太漂亮和太丑都没有。你是挖掘出来他们的这个特点。对我，因为我觉得每个人都很独特啊，这全世界只有你一个人长这样，所以你也不能没有什么特别可比性。大家会有一个共同的这个对美的一种思路呢，就是比例。就比如说我们经常听到了什么三庭五眼啊，啊，那就是个比例关系。就这个人怎么看起来顺眼呢？就是这个三庭啊，就是你的这个额头啊、面颊呀、啊，到这个下庭的鼻子嘴这一块。这到下巴这一段呢，他要比例要合理，这个人呢就舒服。那就如果说、这个、是从
0: 这个是不是从画面上来看，还是从最早那个素描？因为我们素描从素描素描就当时不是有九头身这样、嗯、说吗
1: ？一个道理、啊，对，就是好像模特你必须九头身啊啊，你才是你一个做模特的料。那你就是这个人的比例要好看的话呢，我我就觉得这个人就会变得让你看着顺眼。其实人漂不漂亮，首先得顺眼。如果你看这个人不顺眼，那他这个漂亮他就打折扣了，打折了啊，他就打折扣。那我呢，我就比较在意呢，就是说人之间的这个眼睛的距离了、嗯，眉眼之间的距离了。就是你要知道，在中国现在这个社会里啊，大家熟悉的这个造型师要、啊、活跃的这个造型师大师级的人物啊，嗯、可以说百分之九十五都是我培养。的。啊，其实大家已经看到，绝对不凡尔赛，因为大家能看到的这个美学的这种创造的这种，比如说对颜色表
0: 达，对那种，它是个体系来的。你是其实我是建立着这个体系。你是这个美容界的郭德纲是吧
1: ？<笑>
0: 郭德纲，<笑>因为郭德纲现在已经把相声界基本上都给了啊，对
1: 对，我相信每一个呃每一个人在任何一种独特的行当里面，他如果能成为一种体系是不容易的。当然当然。对。就是比如说你的这个你化妆的方式方法，包括那种感觉上的东西，在画面呈现的东西，能自成一派，这个不太容易。那我问你，你当时是怎么挖掘出吕燕的？其实吕燕呢，一提到说东田就得提到吕燕。其实吕燕呢是我在一九九九年的时候，我们呢当时想创立这个东田造型嘛，嗯，但是想选个代言人，然后我呢就正好有个工作呢就。拍片子的时候又用模特啊， uh, 当时呢吕燕呢是那个试衣服的模特，而不是那个主角啊。那、uh, 试衣服的模特呢，他因为我在拍之前要头一天要看那个衣服嘛啊。Uh, 然后我们和呃摄影师啊、编辑我们在一起的时候，我一看到吕燕，我就觉得哦，我说吕燕是惊为,、啊、惊为天人，因为我觉得我就绝对天人，天人我觉得她是这不可多得的。我经常开玩笑，我说这个吕燕的脸真是天上难找，地上难寻啊，就是一个很独特的。她的身材特别棒。那个比例就是天生的模特比例啊，也就是我们的九头身。那另外一个，我觉得就是他的长相又是一个典型的，就是、呃、东方古典、东方蒙古脸啊，蒙古脸。对，就是其实我们亚洲人都就是蒙古人种啊。对对对，就蒙古人种的这种特点，就是那种驴面还是个单眼皮啊，然后厚嘴唇，然后塌鼻梁，然后圆脸、尖下巴，然后那个眉骨啊，眉骨还挺高。就是这个特别典型的东方的那种长相，但是他不是双眼皮大眼睛那种啊，明、哦、白明白。但我一看就是这个
0: 哇，这个比例太美了，啊！那你后面的这个推的过程，我感觉就是把整个的这样一个美的概念和符号给提炼出来了。
1: 对对对，因为这两年网络上又开始流行什么什么雀斑妆啊啊！对，其实这个雀斑妆是二十年前我帮吕燕做的，然后当时也是轰动了那个整个中国嘛。当时就觉得怎么能把那个满脸敲子变成一个美？啊，这是完全不符合这个我们东方人对美的这种审美的。但西方雀斑好像是更为普遍。啊、对，当时生活在美国的原因，就看惯了那个美国小孩脸，啊、那个全是雀斑。对。然后我就觉得东方人，既然吕燕是个那么传统的东方的长相，又、就是单眼皮，所以我就觉得把那些雀斑画在吕燕的脸上，我觉得这一下子让吕燕就变得特别有这个，啊、就像中西合璧一样。明白了。但是当时吕燕很年轻啊，当时吕燕才十几岁。啊、所以呢，他那种脸上还有点 baby fat 的那种感觉，对。
0: 那你现在怎么看这个千人一面的美容脸呢、啊
1: ？那时代的不一样了，时代不一样，因为现在的那个科技和医疗技术已经不一样了，人们开始寻求这种呃标准美的脸，就是好像又开始回到那个像80年代就是标准美脸，啊、对对。对。然后85年到95年其实是非常流行这种标准美。就是一定要大眼睛一、啊，一定要大眼睛、啊，那个嘴一定要画成那样，要画唇线，啊、然后把眼睛要贴假睫毛、啊。你看现在很多人都贴假睫毛了，啊、现在都跑到那个睫毛店去植那个睫毛，啊、就好像 extension 嘛，就加上去、啊，就是这样的话可以好像临时性一两个月那样的。那这种方式呢，又流行回，流行是个轮回个，就像你看现在所有的品牌对广告啊，包括什么 gucci 啊 ，lancome 很多，包括很,多很多很多很多品牌 lv。
0: 什么的，全部都是走回了八十年的风格的。你想，前一段那、嗯、前年的时候，估计还请那个张强，嗯、我们的强姐来、嗯、来,来唱那个 disco。对对,对，对。然后现在就 disco， 对,对,对，就回来了，嘛。又回来了。然后我们可能是我们年龄比较老一些，这个、嗯、我们上学那会儿是 disco。对啊，这中间呢就就完全就停下来了，然后现在又开始。对
1: 啊，你看现在我我今天来你这个 studio 之前哈。哦在车上就看那个路边上有一些站在路边聊天的年轻人。你这是经过那武康路过来？好像是，我记不住那条哪条路，因为是在一个路口啊，就很多人，很多人。然后很多年轻人都穿喇叭裤
0: 啊，对对对对对。
1: 对，现在喇叭裤又回来了。那我们上学的时
0: 候都穿喇叭裤啊，喇叭裤被剪啊，那时候啊，对，那时候一尺长喇叭裤，然后要盖住整个脚。但但但现在你看那个，实际上很多人当年没有看过那个有一部非常经典的电影叫《油脂》。嗯，有脂、啊，对对对对对,对,对，那个电影实际上就是这个特别典，特别典型，特别特别特别典型对对对对，对对
1: 对，因为我觉得流行中一定是嗯不一样的，就像现在的这些人为什么喜欢把自己弄得，你一去夜店最明显了，到了夜店的时候，你看那个很多女生啊啊，呃、
0: 嗯，就很多人说啊，我们这卡座有多少多少美女、嗯、啊，一去了以后大家长得都一样，嗯、对我我是很敬佩那些就是说他能在长得一样的这些人里面。就是跟不同的人打招呼、啊，还能记住什么 Cindy 啊，还有什么 Cathy 啊，<笑><笑>对吧 ？Linda， 什么 Vivi， 某某，反正都是双音叠字的比较多。对对。然后我我当时就觉得这个我不太懂啊，因为平时坦率讲，这个美妆界就认识您这一人，认识认识我就够了。对对,对，认识。为什么就是说，他们都后来就变成一样的，就是说。因为整容这个事儿已经被大家都接受了，嗯，但为微,微整容，那微整容已经被接受了，为什么？一样的原因是他们的模板一样吗？还是？其实呢，是
1: 我觉得现在每一个人都离不开的一样东西就是手机，对。然后手机是一个载体，手载体那手机呢，现在大家选抛朋友圈啊、哦，然后现在各大的那个平台呢，又让你鼓励你拍各种各样你自己的视频呐、啊，你自己的照片啊，你自己的这种。呃，什么生活方式抛在网上，让让所有人知道啊 ，share 这些东西。那所以呢，就大家会知道那些呃，利用软件以后呢，发现哦，现在不流行脸大啊对，你知道吗？就是一定要脸要小、嗯、对。啊，就是脸大的人要变成脸小。现在所有的那个人一拍照都往后躲，脸大人都往后躲，啊、为什么呢？说啊、哎，你镜头离我这么近，我的脸太大了。然后那你说没关系，可以修啊啊，哎，就现在其实这有你们已经习惯了。所以现在很少有人用这个原相机来拍。他们开玩笑嘛，就是说，这个你要拿原相机拍一张照片，跟女孩拍，啊、女孩非给你急了不可啊！对,对,对,啊
0: 对,对,对。我问你一个日子，你记得吗？ 2 0 0 7年的1月9号发生什么事情？你记得吗？ 2 0 0 7年1月9号，对
1: 。2007年1月9号 ，My God，I don't know。
0: 对，那那我或者再跟你说就、so、2007年的2月19号发生什么事，你可能都不记得了。零七年的一月一月七号，不是一月九，一月七号，嗯，是乔布斯宣布苹果手机上市。嗯二月十九号，第一部手机被消费者买到了。哦，实际上我现在这两天就你是个苹果迷，不是，我是苹果迷。我是认为，苹果手机出现之后，我们所有的社交媒体、social media 这些东西才开始出现在之前。拍照是一个根本，大家认为是要找专业摄影师或者找那种胶片相机或者数码相机来做的。嗯，但是苹果手机出现完之后，就最早是两千年之后就把柯达给干掉了嘛，对吧？对对对，因为以前我们工作都是胶片。对对对,对，然后要去胶片机，然后要做宝丽来的那个样机，先看看样片。对对对。然后呢，最早出现的数码相机，讲已经把胶片机给干掉了，但是他们没有想到。后面出现的手机把那些数码相机也给干掉了。现在基本上就是说，你除非是特别特别喜欢摄影，你会拿一个，就怀旧范儿的。对对,对，怀旧范儿的，那实际上那是凡尔赛初级阶段嘛、嗯，对吧？就摄影害死人嘛，就反、是、正那种。然后之后开始出现了大量的这种社交媒体，是以苹果这个平台建立的。对对对对对对，那老师，真的，那真的然。然后后来他就。变成了，就是说，各种摄像媒体需要你拿这个手机来去拍照，来去交友，然后所有人都活在了这个所谓的虚拟空间里面。这个虚拟空间实际上就是我们不用，实际上我们不是用眼睛来看这个美女或者美男或者是怎么样，是通过这个摄像头，这个 CMOS 这个东西来来看。然后它呢有一堆的这个运算程序，有一堆的这种程序的一个。光的变化，数据的变化，它最后出来的这个照片滤镜，对，然后各种滤镜完了以后放在了朋友圈里头，然后你认为这个 moment 是我们大家在一起。对，你说的这个非常的对啊，就是苹果在最初出现的时候，大家那
1: 个能拍出自拍，对，呃，大家真的是非常非常。不是，因为以前实
0: 际上有那个智能手机的啊，以前完全不清楚。对，一个是像素低，另外一个拍照它完全把那个拍照功能。他还认为那个拍照是弱化是弱化，但是呢，他没有想到最后，把这一代的千禧年的这一代的孩子给变成了一个重新用相机来看，用这个手机来看世界了。我觉得这个是，嗯、然后我相应变化的，我觉得最直接变化的是你们美容美妆这一块
1: 。美，我觉得就是你就回到这个话题啊，就是这么多美女的这个长相，它接近还是有一定的道理。因为女性哈、啊，大多数女性以这个雷同啊，啊又想雷同，又想不同,同，哎，就是雷同呢，就是说女性呢，其实都很互相羡慕长得漂亮的，像男性羡慕长得帅的是一样的，但是男性这个帅呢，互相羡慕啊，是发自内心的啊，但女性呢，往往都是存在了一种羡慕嫉妒恨啊，对对,对对，哎，所以呢，女性呢要雷同，雷同就是说，比如脸型要好看。他在镜头上好看啊，对啊，对啊。然后呢，他想不同，的，就是说，比如配饰啊，然后这个穿衣服啊，可能会不一样，头发可能会不一样。但现在穿衣服，我觉得也现在也限于雷同了。呃，现在会流行一些，就是因为因为什么？因为你认识的朋友圈，因为现在所有的朋友圈哈、啊，不是一类人，你不进你一个圈你很难说，但但
0: 是我说完全不认
1: 识的人就我我
0: 现在的这个观察点呢，倒不是通过我的朋友圈里来观察的，我是通过就是前一段时间、这个，因为软件都很像，最主要的问题就是你在马路上，你在比如上海几个特别潮的地方，武、嗯、康路啊这些地方，你去看这些啊，大家长得会比较像。第一个，大家长得比较像；第二个，穿的衣服也比较像。就是现在可能流行那种特别肥肥大大的，<笑>我就觉得女性的身材就基本上都被肥肥大大的给包裹起来了。这个可能就我们，我觉得这个可
1: 能还是一段时间流行元素的原因，就像现在流行的老爹鞋一样，对吧？嗯、每个人都要恨天高嘛，每个人都要踩上那个，就穿上去以后比自己身高最少得高三厘米左右的一鞋。那
0: 那原来最少云台什么的那种高跟鞋那些呢
1: ？是又回来了啊，现在就是就是恨天高嘛，我们经常开玩笑、啊、恨天高，对，就不管男的女的都要穿高的鞋，而且都要穿大的鞋。那个就是你四二的脚哈，男孩四二脚要穿成像四四的，女孩那个脚是三八的，穿成四零的，就是感觉上什么？就是你这个脚要大
0: ，对啊，脚大能踩得住啊。这那个之前那个《罗曼蒂克消防史》里面不有一个讲的，这个脚大，这个脚大比较。其实其实
1: 脚大呢，因为这个鞋子其实跟衣服的比例，就又回到比例上来说，还是比。为什么人们会？穿这么大的鞋，是因为那个衣服的原因。啊、你比如说现在衣服又,又流行回来八十年代那种有垫肩的呀。对。然后你看现在的廓形感很大、啊，就是那种大西装、大裙子、啊、，oversize。就 oversize 的东西，它就要配 oversize 的鞋。你不能说 oversize 它上身，然后到鞋变成特别小，就看起来很奇特啊。它整个比例它，它整个还是一个全套的这个。是的，是的，就它整个的 look 是这样的。而但是现在有一点不同，就是说。在八十年代那时代呢，头发流行特别蓬乱，特别大、啊，对，轮廓感特别大，对。对而现在流行呢，相对脑袋要小，为什么呢？因为脑袋太大，拍照的时候吧没地儿，没地儿，哎，所以呢就脑袋变小，因为现在流行小脑袋，那小脑袋然后小脸、小脑袋
0: 啊、嗯，小脑袋不脑容量就不够了吗？哎呀，那哈
1: 哈<笑>这个脑容量不是从这儿开始、啊
0: ，<笑>这从小就开始了啊
1: ！啊，啊你这个嘴好、啊哦、哎呀，不要不要不要不
0: 要，因为我觉得这个东西是就是。你后来也看到那种，就是有人从那个线上走下来的时候，这个基本上是梦醒时分的概念吧。
1: 因为呃，现在的女孩子呢，成熟也比较早。嗯嗯，高中以后呢，很多女孩子就已经打扮的很明显了。因为现在各种这个网站呢、啊，你都能看到各种教你什么，各种美妆达人教你化妆，怎么去让自己变得什么大眼睛啊什么的。对对。然后很多时候那个拍的时候都要把那个软件开到百分之百嘛。啊。就是各种什么大眼啊、小脸啊、接下巴啊，全都开到百分之百，然后拍出来那个人根本是另外一个人。然后大家就觉得，哎，我怎么达不到这个效果？然后真人看到真人的时候吓一跳，说，哎，你是那个人吗？那怎么不是你？就是见面
0: ，今后也会,会有这个问题。不，这这个，我觉得以后是不是大家就不用见面了？大家都在这个网上就聊聊就得了
1: 。现在很多人是不见面的呀。哦、现在很多人都害怕见面，而且见面的时候都要坐在昏暗的灯光下，
0: 昏<笑>暗的灯光下<笑>最好不要太
1: 亮，白天不要见面、哦
0: 。天哪，这个房子也太那个，有点有点像。人。对，
1: 但是我不是说现在都这样，哦、其实现在也有很多有个性的人、哦。我觉得是多元化的一种表达，就像伦敦，就像纽约，哦、其实也是一样的。有的人喜欢六十年代，有人喜欢七十年代，有人喜欢八十年代，有人喜欢九十年,年代。就是你在同一个时间里面，你就很多人哈、啊，走来走过来的时候是另外一种状态，就好像穿越一样。在国外，你经常能见到，比如说纽约的 East e r Village 啊，嗯、还有 Chelsea 啊，就很多地方你就会，哎，会不一样。在 London 就那个，在 Soho area 你就能看到很多很有
0: 个性的人。对，你知道我们就是新天地也能看到
1: 。对呀、啊，上海的新天地也一样啊，<笑>包括北京的三里屯，对吧？你都能看到，就是很有标识性的。包括他们，他们可能台古里啊
0: ，不是他们是,是杭州，也有很多对对对对对，还有穿汉服的、啊这个，对吧？我就是冬天替他们着凉，感觉就有点这汉服因为太薄了，你知道吗
1: ？其实我觉得，我那天仔细研究了一下汉服啊啊，啊，我最近也做了两个那个国风，因为现在流行国风嘛，就我也做了两个那个国风的那个设计，然后我我就研究了一下这个女孩子现在穿这个汉服。比如说上身汉服，下身牛仔裤啊，对、呃，这挺酷的。下面波鞋，对。但是我觉得汉服一定要就是，你看他们对标的是日本的和服，就是说，你看和服穿出来很有、啊、呃民族感哈。我们中国有汉服也很民族，对。那历史感，那我觉得其实衣服好不好看还是在面料，还是在裁剪。最好的汉服还是需要有更多的开发，就那个版型，那个卡挺还是需要有改变的
0: 。但是很有
1: 意思，就这一代的孩子不太穿旗袍。其实旗袍是非常美的，我相信会流行回来。啊、就是现在，其实已经在某一个年龄层面上的人是愿意穿旗袍的、啊啊啊啊啊，只是年轻的女孩她穿不了旗袍，因为这个旗
0: 袍身上也得有风,也得有风，也得有风韵，对，不方便走对
1: ，对，它真的不方便。对啊对啊、我觉得改良的这种呃旗袍上身，我觉得呃也有可能配上牛仔裤什么的会比较酷，也蛮的。啊，也蛮酷、呃也啊。但它比较改良，它传统的旗袍这种
0: 还是不行。就像你和服也不能穿牛仔裤啊，对对吧？你必须和服那一套在日本。那当年不就上海滩就做过这样的尝试，但后来就没有再。太早了吧？那现
1: 在中国这个我们就是国家的这个整个的这个，嗯，人们都喜欢中国的传统元素再现。那再现的这个过程，我觉得就汉服呢，可能是比以前来说也是有特色的。其实这个，我个人觉得汉服呢，要想穿好看。还是要把面料啊，然后包括这个花色呀，然后包括一些领子呀、啊、袖口啊，真的是要讲究的。对，嗯对，但现在就在淘宝上买的比较、嗯啊，因为现在淘宝啊，针对的是大众嘛，那大众呢，就是说他不愿意花那么多钱，但是他想赶一个风潮啊。但是真正你看和服，咱们去日本的时候你能感觉到啊，就日本人穿和服是非常美。就是他走出来以后他，他并不尴尬，但他也不适合行走啊。他只是一种传统的表达，对对对。啊、但是中国他没有办法说做一个传统的表达啊，你只是说站着走几步路不可能，对，还是要行走。所以人们开始用这个传统东西搭配现在的东西，我觉得这是个有意思的风潮。这种就是古今中外搭在一起，实际上是蛮好看的。我觉得有的时候，但是你还要分人，我觉得还是面料、啊，有的太 cheap 的面料，你真的会觉得。还不如不穿，我觉得会让汉服这个味道会减弱。啊、但是好的面
0: 料，真的还是漂亮的。嗯，这个是我一直当时搞不明白这样，这让让您这个解释清楚了。我我觉得
1: 就是，任何东西的存在，它一定是有道理的。他并不是说好像说盲目的说大家哗众取宠，不是这个意思。这个
0: 跟你有没有这样觉得，就是说，呃，这跟我们平时的这个审美的认知感和。他人的认知感是不是有个距离？因为比如说，你有一个特别先进的一个方法，或者一个你认为是一个很美的，但现在还大家不流行，或者还没有感知到，那你会不会觉得就是你希望整体人都看得懂？有没有这种问题？因为我们中国人实在
1: 太多了，你要让所有人都能理解这个美的一种状态是不可能的，啊、而且,所有,、啊、而且所有人都
0: 理解了之后，那他就不又俗了，对，
1: 他可能会变得通俗一些啊。我个人呢就觉得流行的东西呢，嗯、当一旦普及开了，那它就变得没有那么的扎眼啊,啊我觉得就是人们以前经常说“时髦”这个词，对，啊，这个谁谁特别时髦，现在很少用这个词了。哎，今天都流行的什么？很,是很时尚啊！这个“时尚”这个词也可能
0: 就是这个杂志出来以后才有时尚这个词、啊“时尚
1: ”这个词。时尚，你这么“时尚”这个词啊，其
0: 实有点大、啊。对的
1: ，就说这个谁很时尚。嗯，我们的理解的代言词是说，哦，这个其实我觉得说这个人很时髦，我觉得可能更怎么说呢？更简单直接。这
0: 个有点像当年就是，这个奢侈品这个词出来之前，实际上有一个词特别好，叫精品。哎，但精品这个词呢，很快就被淘汰掉了，就变成所有人都要表现出，但实际上，呃，你看翻译的时候，有叫法国精品协会，也有叫法国奢侈品协会，嗯、但是。实际上，从就是中国的传统的这个道德审美观，或者是这种审美上来讲呢，他可能认为精品呢更有点含而不露的那种
1: 。嗯，这是我觉得从文字的表述上，
0: 因为“奢侈”这个词也是在近二十年突然就变成了一个特别流行或者特别觉得是高级的词，但实际上，奢侈是人们一直反对的一种状态嘛、嗯
1: 嗯。呃，人们说奢侈品，奢侈品其实就是相对来讲，那可能价格不菲了。对，那另外一个，它可能比
0: 较少。呃，主要还是我觉得，实际上现在看来，我觉得就是它带给了人们一种幻想、意想不到的惊喜，或者是一种豪华感，或者一种就是说精致的感觉。就是这种感觉，它在一般的这种就是明显，就比如限量的口红拿出来，跟其他的口红拿出来，那就完全是不一样。而且它带给你一种梦幻的感觉，或者怎么样？嗯、其实那个，我觉得奢侈品就是给你完成你的幻想，完成你的梦想对,对,对,对,对,对、哦、那样那个感觉。我曾经我曾经在纽约的地铁里看到那个黑人妇女幸福的抱着一个维多利亚秘密的这个紫红的那个购物袋，但实际上我后来才知道，那个东西它就是一个特别有创意的一个消费品。就是、嗯，对，就但是呢，他把自己定位在一个特别。像梦幻一样的，他实际上激励的呢是这种，呃，比较普通的这些上班族的妇女、啊，大众嘛，大众对对对，嗯、他会觉得这是一个特别，嗯、就是让他觉得是个梦幻的产品嘛、嗯
1: 。那谁都有梦啊，对呀、啊，每个人都有梦。所
0: 以说，这是奢侈品实际上玩的最溜的一个手段，就是他把你的梦想给你激活，嗯、用物质的方式、嗯，用品牌的形式给你激活。激活。所以我觉得，你看，有的女的不化妆。然后女的化了妆，完全跟你，我这是谁呀、啊？嗯，你会感觉这样的。然后中国还有很传统的一些，呃，男性他就会认为我喜欢不化妆的女孩，但是我觉得是一个很落后的一个呃、嗯，我觉得这一
1: 点我要说啊，我觉得在我们中国呢，就是当然分很多类别了，嗯、有的类别呢，就是你刚才说的是一大类别，比如说很多中国男性就觉得跟自己的那个女朋友也好，老婆也好，就是你最好不化妆。啊，你为什么要化妆？你化妆给谁看？啊，这个是我们经常会听到的。<笑>或者我老公不喜欢我化妆，对或者我男朋友不喜欢我化妆有。有一
0: 句话叫“女为悦己者容”嘛，就、嗯、这,这句话，他们好像从来没有接受过这个教育。他化妆实际上是为了，就是大家都好看。嗯
1: 、有些时候，我觉得还是一种心理的这种偷窥的这个一种潜意识，比如说。嗯越是说不喜欢女孩子化妆的啊，呃，越是不喜欢自己女朋友、老婆化妆的、打扮的，他喜欢别人他喜欢看别人那个人呃，另外的那个女的，就是不认识的女的化妆打扮的，<笑>他就天天盯着人家看，啊、然后自己这边的就完全不能看，就是、啊不,就是、不要、哎、不要看，哎，不要看，因为他觉得这个呃，这个女朋友也好，这个、老婆是自己的，这个我觉得是一种呃，很多女孩子也会硬。会回应是吧？私有财产对私有,财产私有财产一样、啊，但是我觉得呢，更多的女孩子呢，就觉得好像说啊，那好像那既然你不喜欢，我就不那么弄了、啊。我觉得这缺乏一种女人的生活的那种个性、啊、我觉得你打扮不是为别人看的，我个人觉得啊，打扮不是为别人看，打扮是为自己看。没错。就像为什么现在这个时代，九零后、九五后、两千后，他们这个男生女生都开始非常非常的精致化了。嗯，就是他们开始就是因为男性也是要化妆啊、涂粉底啊，啊然后经常。夜店，你比如说，你看那些男孩子打扮的比女孩子还要重
0: ，这个是他们是。我觉
1: 得这是一个新时代的产物。新时代产物就是什么呢？就是我抛弃了以前那些比较传统的想法，就是男的不能打扮，女的不能怎样啊，男女不能怎样，就他打破了这个界限。因为现在是互联网时代了，这大家呢就是呃，一个是纯个性，那另外一个要表现出来什么呢？就他、是、传
0: 统他，他接受的资讯更多元化了。
1: 不是对，你看现在的现在的这个。男明星 啊， 在大街上到处都是男明星的广告。以前哪有男明星 啊？ 以前很少能碰到酒有男明星的广告。对。但是化妆品以前全是女 的， 现在化妆品都是男孩拿着口 红， 男孩拿着什么高 光， 男孩拿着什么眼影。这
0: 个是为什 么？ 是一 个？ 我觉得这
1: 是一个时代的 男， 我个人我个人觉得这是个进步。为什 么？ 其实当社会发展到一定的那个富裕的阶段的时 候， 就就会变成这样。其实你看中国的古代。男性是化妆的
0: ，在
1: 历史记载上，凡盛唐时期，男性是化妆的。盛唐这个事儿吧，我觉得你要拿这个来讲的话，这个事就古代、古代的欧洲也是化妆的呀。其实我觉得是什么呢？打扮是这个公平的，男女都应该是公平的。只是我们呢，在经过了一个特殊时期的时候，觉得好像说男的不有羞耻感。啊！但是现在呢，世界大同了嘛，就是一下子变得就，就因为你资讯太快了。你
0: 有看过那个前段离婚那个贝多斯那个照片吗？没有。贝多斯在他刚创业时候的那个样子，就像个程序员的样子。嗯。然后他现在呢，就是像一个那种就是老子天下第一的样子。<笑>
1: 因为爱美之心，人皆有之。没错，
0: 没错，对吧？你就是现在的老年人，穿衣服
1: 打扮，比原来老年人要打扮的那。都不知道漂亮多少倍，对的，对吧？我觉得变成一种风景一样。那现在的年轻人，我相信，你看那个小男生哈、啊，特别明显。这、嗯、小男孩皮肤特别嫩，但他们也经常会把自己打扮的特别明显。你看现在什么各种什么创造营啊，对对对对各种的各种的这种电视的综艺节目，全部全部一水几十个男孩在一块拍，没有女的。然后那些男孩们一个赛一个的那个稚嫩啊娇嫩 啊， 就是现实这个很多女孩子为之疯狂。那很多女孩 子， 女孩打扮其实是天经地义 的， 是不 是？ 觉得
0: 是不是有这种感 觉？ 就是如果你还是以女性为主的 话， 这个社会的这个从收视率来 讲， 是不是偏低 了？ 也不是收视 率， 我觉得现在是这样。
1: 我觉得因为这个社会。进步速度特别快，嗯，但是年轻一代呢，已经完全、呃、抛弃了原来传统的思维和想法。年轻人愿意。be themselves，、嗯、就是越来越像他们自己了。对对对。所以他们希望能打扮成这样，而且他们也流行打扮成这样，这是最关键的。就像汉服一样、啊，没人要求穿汉服对对对对对。小女孩以前都说岁数大人穿一些传统衣服。对对对现在都是小
0: 孩穿传统衣服对对对。实际上是以前小孩就是他们的这个，我认为是纺织工业或者服装工业不发达。现在就是说这个流行的
1: 风潮不发达、啊。对
0: 对对，流行风潮，而且主要是流行。把这个流行风潮推出去，这个手段太落后了。嗯，实际上你想，现在为什么时尚杂志不行的原因是什么？是手机代替了他们。对，就他们没有办法，因为杂志是月刊，嗯、一个月出一期。那你出的那一期之前，你是谈一个月以前的事儿，实际上是三十天以前就把这稿子给弄完了。哦，以前真的不是，以前是
1: 几个月。也对<笑>对对对,
0: 对，但现在就变，我说最快也就是三十天之前，你这周刊类对对。对它变成周刊，周刊变成就日报已经就消失了，因为日报已经没有办法把及时当天的事给你分享了。嗯，因为手机的速度实在太快了太了，对对吧？这个是随便。我觉得
1: 这只能说明一点，就是速度改变生活
0: 。呃，我觉得是因为资讯改变生活。
1: 资讯也改变了生活，但资讯的速度改变了。资
0: 讯从来都是按速度来算，就好比以前华铁卢战役的时候，别人能发电报，有人拿鸽子，就看谁快嘛，对不对？那你最后肯定谁先知道这个打赢打输，这个里面就是差别很大嘛。啊是啊,是啊，是啊，是啊。但实际上现在就是说。你看，马上动不动什么就上热搜了，这一上热搜，后面跟着就是哐啷哐啷的什么同款商品啊，或者什么一个新的一个一个什么美容方式啊，或者一个新的一个流行词啊，就马上就出现在我们周围了。嗯。但是这个东西的一个两面性就体现出，这个东西保鲜度极差，就很快它就就没有了。就那天我突然看到朋友圈有人在说什么元芳你怎么看？我想，我的妈呀，这是什么时候的流星雨啊、那个？就现在还有人在说这个话，<笑>你会觉得这个什么现在是什么？夜青回都可能不流行了吧，对吧？就它一定是特别特别快的速度在走，但它快的同时带来的是特别特别快的衰减。嗯，马上这个就流,流行的快
1: 也消失的快。对
0: 呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。